0: Heute zu Gast der CEO DACH von Edge Technologies, Dr. Andreas Muschda. Ich liebe Immobilien, muss ich
1: wirklich sagen und ähm, immer, wenn wir nicht draußen sind, sind wir drin und immer, wenn wir drin sind, sind wir Immobilien. Wir müssen, glaube ich, das Thema Digitalisierung vor dem Thema Cybersecurity sehen und natürlich auch vor dem Thema Energieverbrauch. Wir müssen viel, viel bewusster mit Energie umgehen, wir, wir schaffen es vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber wir müssten jedenfalls den Anspruch haben, dass wir in den Grundfesten eine Flexibilität vorsehen, die für 50 oder auch 100 Jahre auf jeden Fall hält. Herzlich willkommen beim Digitalwerk-Podcast mit Michel Philipp Marun, Transformation und digitale Erfolgsgeschichten der Handwerks-, Bau- und Immobilienbranche.
0: In unserem Dialog habe ich Andreas gefragt, wie seine Zeit bei der Commerz Real war. Ich bin gefragt, warum er Namensgeber von Digitalwerk ist. Aber natürlich sind wir auch über die Zeiten über Zech gegangen und warum er heute bei Edge Technologies als Dach-CEO tätig ist, was ihn dazu antreibt und motiviert, aber auch warum die Immobilien bzw. die Projekte so besonders sind und warum eine Immobilie wiederum ein Produkt ist. Wahrscheinlich ist Edge einer der Sustainability-Projektentwickler in Europa und ähm, wie das sich verhält und wo die Reise hingeht, all das habe ich mit Andreas besprochen. Also lasst uns in den Dialog rüber reinspringen. Gegenüber von mir sitzt jemand der aus dieser Branche kommt, und verbindet eine Branche, einen Name aber mehr dazu erfahren wir gleich, ähm, wenn Andreas selber über sich erzählt, wo er herkommt, was er macht. Also herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist. Danke dir. Erzähl doch vielleicht mal äh, die Story, wir waren letzte Woche Mittagessen zusammen und du hast gesagt, den Namen äh, hast du schon mal gehört und warum ich deinen Namen geklaut habe, so indirekt.
1: Ja gut, warum du meinen Namen geklaut hast, <lacht> kann ich dir natürlich nicht <lacht> sagen, aber ähm, definitiv haben wir, ich würde sagen, 2018, ähm für unser Labor einen Namen gesucht, Unser ähm, das war ein oder ist ein Versuchsplatz, wo wir Use Cases ausprobieren wollten, die wir unseren Kunden, unseren Mietern äh, zugutekommen lassen wollten und wie so häufig, ähm, nicht jedes vermeintliche Kundenproblem ist wirklich ein Kundenproblem und auch nicht jede Lösung, äh, die geboten wird, löst dieses Problem tatsächlich und ähm, ja, dann haben wir halt irgendwie, ähm, es geht gegen uns oder ja, gegen uns damals um Digitalisierung, ging uns um Nachhaltigkeit und es ging uns um eine Art Werkstatt, weil wir wirklich auch viel mit Technik rumprobiert haben und so sind wir auf unseren Namen Digitalwerk gekommen. Wie du auf das Digitalwerk gekommen bist, hat sich bei mir bis jetzt immer noch nicht so richtig erschlossen. Was machst du denn in deinem Digitalwerk?
0: Ja, das ist natürlich eine spannende Gegenfrage, aber so ähnlich, so ein bisschen Versuch ist da schon auch bei uns mit drin. Wie du weißt, versuchen wir natürlich die Transformation zu begleiten in der Immobilienbau- und Handwerksbranche. Bevor wir den Spannungsbogen, den wir hier gerade aufgebaut haben, Andreas, äh, lösen, was eigentlich und wo Digitalwerk bei dir vorkam, vielleicht erzählst du einfach mal, wo du herkommst, so ein bisschen, ähm, was hast du studiert, erzähl doch mal, wer du bist.
1: Ähm, ich bin in Hamburg geboren, bin auch nach wie vor Hamburger vom Herzen her, ich glaube, das ändert sich auch nicht, ähm, lebe aber jetzt schon seit 2001 in Wiesbaden, wir sind... Ähm, damals dem Ruf einer Freundin gefolgt, die gesagt hat, wenn du in Frankfurt arbeitest, dann musst du in Wiesbaden wohnen. Und das haben wir auch immer gedacht, ob das so stimmt oder nicht. Ich glaube, es gibt im Rhein-Main reinen gebiet viele, die würden das anders sehen. Aber ähm, mich erinnert das immer so an mein erstes Auto. Ich habe irgendwie von meinem ersten selbst erarbeiteten Geld ein Ford Fiesta gekauft. Und äh, das erste neue Auto, was ich mir gekauft habe, war auch ein Ford Fiesta. Und dann saß ich in diesem Auto <lacht> drin und habe gedacht, wieso fährst du eigentlich ein Ford Fiesta? Manchmal denkt man halt nicht nach. So. Für mich war Auto irgendwie, okay, jetzt kaufst du ein neues und kaufst dir natürlich einen neuen Fiesta. Und so ist es auch. In Wiesbaden sind wir irgendwie da geblieben und hatten erst eine Mietwohnung, haben wir uns die erste Wohnung gekauft, dann haben wir uns ein Haus gekauft, dann haben wir ein Haus gebaut und so sind wir immer noch da. Ich habe angefangen in der Commerzbank, habe Jura studiert in Heidelberg, da habe ich auch meine Frau kennengelernt. Wir haben zwei Jungs, 17 und 14, habe sehr lange im Commerzbankkonzern in unterschiedlichen Stationen zugebracht die längste Zeit dann in der Commerz Real, Sachwertspezialist der Gruppe, hat so rund 35 Milliarden Assets an Management. Real steht für Real Estate, Asset Management und Leasing. Man denkt so, dass es nur Real Estate ist, aber es ist tatsächlich auch das gesamte Leasinggeschäft der Commerzbankgruppe, wird dort abgewickelt. Ähm, mobilen Leasing heißt alles, was sich bewegt. Können ähm, Druckerstraßen sein, können aber auch Privatjets sein und solche Sachen. Also durchaus auch ein spannendes ähm, Thema, aber Vornehmlich geht es um Immobilien und ähm, Photovoltaik, Wind, solche Geschichten. Ähm, war dort siebeneinhalb Jahre dann CEO. Wir haben einen wirklich günstigen Zyklus erwischt, muss man sagen, aber haben, glaube ich, gemeinsam als Team auch das Beste draus gemacht. Ähm, Bombenzeit. Ja, ja war, eine, war eine coole Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. War, aber, wann warst du da? Ähm, ich bin im Juni 2020 dann gegangen.
0: Okay, ja, war eine grandiose Zeit.
1: Ja, also ich bin im Dezember 2009 als Finanzvorstand gekommen und bin dann im Januar 13 CEO geworden und bin
0: im Juni 2020 dann gegangen. Also wenn es am schönsten ist, sollte man ja auch aufhören, bekannterweise. Ja, kann genau so Weise. ist Hast so gut abgepasst. Okay. Ähm, aber dabei blieb es ja nicht, aber wahrscheinlich so in der Commerzbank-Zeit ist dann das Thema äh, Real Estate für dich präsenter geworden, weil vom Jurastudium und heute sitzen wir hier und reden über die Bauimmobilienbranche, Projektentwicklung gleich auch noch. Schon ein Gap dazwischen.
1: Es bestätigt so ein bisschen, dass wir haben irgendwie ähm Kurz vor meinem Abitur bei meinen Eltern gesessen, die hatten Freunde zu Besuch und ähm, meine Eltern haben beide Betriebswirtschaftslehre studiert, mein Bruder auch und dann ging es um die Frage, Andreas, was machst du denn? Und dann sagte <lacht> irgendein Freund meiner Eltern, studier doch Jura, dann kannst du alles machen. Ja. Ich hatte lange Zeit gedacht, das stimmt gar nicht, aber jetzt, wenn du mich so auf den Gedanken bringst, jetzt sitzen wir hier ja. und ich habe tatsächlich in meinem Leben jetzt schon relativ viel gemacht. Ich bin immer schon ein Zahlenmensch gewesen und immer schon sehr unternehmerisch unterwegs gewesen. Immobilie faszinierte mich mein Leben lang. Meine Eltern sind sehr immobilienaffin, hatten auch viele oder haben auch viele Immobilien und das hat mich nicht mehr losgelassen und dann war es ja irgendwann so, dass ich länger in der Immobilienbranche war als im Banking und dann habe ich für mich entschieden, ich bin eher ein Real Estate Mensch als ein Banker. Ähm, ist aber natürlich gerade jetzt in der Phase nicht von Nachteil, wenn man erstmal sehr viele Freunde im Banking immer noch hat. Ich habe, glaube ich, sehr gutes Netzwerk im Banking und ich verstehe das Geschäft auch ganz gut. Ähm, so, Also deshalb hat mir bis jetzt jedenfalls noch nicht geschadet. Als
0: Projektentwickler nicht ganz so verkehrt. Wie, als Projektentwickler ist das gar nicht
1: <lacht> verkehrt. Das ist halt so ein bisschen ungewöhnlich, weil ähm, jetzt auch in der Commerz Real waren wir ein, ein Eigenkapitalgeber. So viele sagen auch irgendwie... Äh, dummes deutsches Geld, was natürlich gar nicht stimmt, aber halt schon ein, ein sehr, sehr großer Betrag an Geld ähm, und wir waren auf Finanzierung nicht angewiesen. Üblicherweise die offenen Immobilienfonds haben keinen hohen Leverage und ähm, insoweit kannten wir natürlich alle Finanzierungspartner und haben auch regelmäßig ausgetauscht, aber wir waren nie angewiesen drauf. Jetzt als Projektentwickler ist das natürlich schon so, dass das Projekt steht und fällt letztendlich mit der Finanzierung, wenn du keine Finanzierung bekommst, kannst du es nicht machen und ähm, ich bin froh, dass ich die Banker, glaube ich, alle immer mit Respekt ähm, und Wohlwollen behandelt habe, weil wie so häufig trifft man sich halt mehrmals im Leben und äh, jetzt bin ich natürlich auch auf die angewiesen, das ist ganz spannend.
0: Genau, ja, man ist äh, tatsächlich darauf angewiesen, heute von der anderen Tischseite, aber bin ich gleich gespannt, gehen wir nochmal drauf ein, äh, ein bisschen später. Lass uns mal ganz kurz Digitalwerk, um das Geheimnis zu lüften. Das war ja auch die Zeit, wo das bei dir, das Wording, die das Namengebung stattgefunden hat. Was habt ihr da genau gemacht? Warum Digitalwerk?
1: Mal. Naja, es ist, ähm, also ich glaube, die Immobilienbranche hat ähm, viele Herausforderungen, aber Digitalisierung und Nachhaltigkeit gehört definitiv auch dazu. Kannst du auch gar nicht trennen, beide Themen. Ähm, wollten wir da verproben. Ähm, das Thema Nachhaltigkeit hat zum Beispiel auch was mit Flächeneffizienz zu tun. Ähm, wie kannst du eine Fläche bestmöglich nutzen? Das hat was ähm, mit Daten zu tun, mit Sensorik zu tun. Wenn du eine Heatmap hast, die dir zeigen kann, wo halten sich die Mitarbeiter eigentlich auf und wo halten sie sich nicht auf, mhm. dann kannst du eine Fläche entsprechend auch besser konzipieren. Und wir, wir ähm, wenn wir über, über flexibles Arbeiten sprechen, dann haben wir immer irgendwie, oder viele haben dann so einen, ähm, meinetwegen ein Großraumbüro oder eine Fläche, wo man kollaborieren kann im Kopf. Aber die Wahrheit ist natürlich schon, dass die Arbeitssituation. Ein normaler Acht-Stunden-Tag oder wie lange auch immer hat ganz unterschiedliche Sequenzen und man möchte mal in Ruhe arbeiten, man möchte mal in Ruhe telefonieren, aber man möchte auch mal kollaborieren, man möchte auch mal in der Teeküche stehen, man möchte vielleicht zusammen essen, man möchte mal mieten, man hat vielleicht Gäste, man hat vielleicht mal eine Veranstaltung und all das muss eine Fläche bestmöglich abbilden. Und wenn du für jede Situation einen Raum vorhältst, der dann sonst den Rest des Tages nicht genutzt wird, ist das ja überhaupt nicht nachhaltig. Und das war schon so das Erste, dass wir gesagt haben, wir wollen mal eine Fläche konzipieren, die ähm, multipurpose ist und die bestmöglich genutzt wird. Ähm, wir haben sehr viel mit Licht ausprobiert, zum Beispiel. Du hast vielfach in Immobilien sehr, sehr tiefe Flächen. Und ähm, je weiter du weg vom Tageslicht bist, desto weniger darfst du diese Fläche als Arbeitsplatz nutzen. Ähm, das hat mit der Arbeitsstättenrichtlinie und mit den ganzen Themen zu tun. Ähm, es ist aber sehr, sehr spannend, wenn du mit Human-Centric Light arbeitest, also mit einem Licht, was die Tageslichtsituation des ganzen Tages nachbildet. Ähm, war es bei uns so, dass Mitarbeiter in diesen Räumen lieber gearbeitet haben, als in dem, wo wirkliches Tageslicht okay, war. das ist spannend. Ja, das weil du spannend. hast, ähm, dann kommt mal die Sonne raus, dann ist mhm. es wahnsinnig hell, dann bist du geblendet, dann musst du irgendwie die Shades runterziehen. Absolut. Ähm, dann ist es aber einmal wieder dunkel, dann musst du das Licht anmachen, ähm, dann ist die Sonne weg, dann machst du die Shades wieder hoch. Ähm, dann hast du irgendwie so ein diffuses Licht, also machst du dann das Licht doch wieder an, dann hast du so eine Mischung aus künstlichem und natürlichem. Ja. Und dieses Human-Centric-Light ähm, das, das bildet die perfekte Beleuchtung zu jeder Tageszeit Zeit, nach. Ja. Das kommt ursprünglich von den Olympischen Spielen 2014, da wurde es, glaube ich, das erste Mal an Athleten ausprobiert, okay. um zu versuchen, die in der deutschen Zeitzone zu halten, damit die jetzt durch den, durch den Jetlag dann nicht irgendwie in ihrer Leistungsfähigkeit beeinträchtigt werden. Und ähm, solche Dinge haben wir geforscht. Tolle Ergebnisse, die da ähm, zustande gebracht wurden. Und wir haben tatsächlich auch gesehen, War for Talent, wenn du so eine coole Fläche vorhältst, dann macht das auch was zum Beispiel mit Bewerbern, die sagen, ja. wow, das ist ein Unternehmen, das forscht und entwickelt auch. Das ist ein fortschrittliches Unternehmen und viele sind auch zu uns gekommen, weil sie genau in der Fläche arbeiten wollten. Und das hattet ihr im Headquarter, die Im die Fläche? Headquarter, ja, ja. In, Wiesbaden, in Wiesbaden, 1000 Quadratmeter. Okay. Ja, eine, eine kuriose Fläche, ich stand drin und habe gesagt, hier machen wir es und ja. hatte viele andere um mich rum, die gesagt haben, das ist totaler Blödsinn, hier kannst du nicht arbeiten, das ist eine sehr, sehr lange, sehr tiefe, sehr dunkle, sehr hässliche Fläche und ich habe gesagt, genau das ist die Herausforderung und die nehmen
0: wir jetzt an. Spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns irgendwann mal treffen werden, weil bevor ich Werk ins Leben gerufen habe, habe ich natürlich ordnungsgemäßen Research angestellt und mir ist natürlich das Logo prompt ah, siehste, um die Ecke siehste, geflogen. Siehst ähm, mhm. Aber unsere Anwälte haben gesagt, das ist nicht geschützt und kann nicht geschützt werden. Der, der Name sozusagen, man muss damit rechnen, dass das auch zukünftig andere tragen werden. Ähm, aber der Name hat, hätte nicht besser passen können zu dem Thema. Also ja, ja, hast du gut gemacht. Kann <lacht> ich zurückgeben. Sehr gut gemacht. Also haben wir gut gemacht. Ähm, jetzt ist die Selbstbeweihräucherung auch vorbei. Danach kam nächster Meilenstein bei dir, nämlich Zech. Ähm, Zech ist ja nun nochmal ein ganz anderer Sprung von Real Estate Banking, Real Estate äh, zu Bau, Projektentwicklung. Erzähl mal, wie war die Zeit dort? Weil da hast du auch eine Weile verbracht.
1: Ja, ehrlicherweise war ich dann ja noch sieben Monate zwischendrin im Student Hotel in Amsterdam. Ähm, das war für mich eine sehr, sehr coole Verbindung von allem, was Real Estate zu bieten hat. Und zwar in alle Richtungen, also Projektentwicklung, äh, Betreiber und Asset Manager. und alle Produkte, die du jedenfalls auf dem Wohnbereich haben konntest, also studentisches Wohnen, Hotelbetrieb, aber auch Shortstay. Ähm, dann aber auch ein Coworker, Meeting- und Event Spaces, Food and Beverages, E-Gaming, E-Sports, alles in einem <lacht> Asset. Ja, wirklich, also ähm, im Wahnsinn. Prinzip genial, Wahnsinn. weil du super flexibel bist. Ähm, ist dann durch Corona wirklich schwieriger gewesen, vor allen Dingen, weil ich irgendwann kaum noch nach Amsterdam reisen konnte, mhm. weil ja. ähm, die Niederlande waren irgendwie gefühlt neun Monate lang rot und das heißt, immer wenn ich von dort zurückkam, musste ich zu Hause in Quarantäne gehen, was meine Familie richtig ätzend fand. Und dann bin ich in der Tat zu Zech gegangen. Zech aus meiner Sicht ähm, mit das Spannendste und ähm, Beste ist immer relativ, aber eine tolle Gruppe. Der Kurt Zech hat einen ein beeindruckendes, Einen beeindruckenden Konzern, zusammengestellt von sehr, sehr unterschiedlichen Unternehmen der Wertschöpfungskette der Immobilienbranche. Ja. Ist der größte Projektentwickler in Deutschland, ist aber auch eins der größten Bauunternehmen und hat aber mit der Zech Umwelt zum Beispiel auch ein, ein absolut zukunftsfähiges Unternehmen im Sinne von Cradle-to-Cradle im Sinne aber auch von sekundäre Rohstoffe generieren, sind ganz viele Unternehmen dort, die mich sehr, sehr gereizt haben. War eine unheimlich bereichernde Zeit. Ich fand es vor allen Dingen spannend, sowohl auf der Bauseite als auch auf der Projektentwicklungsseite zu mhm. sein, weil im Vorstand der Zech Group sitzen sowohl die Baukollegen als auch die Projektentwicklungskollegen. Okay.
0: Da kommen alle zusammen. Ja, kommen alle zusammen okay. und das mhm. ist
1: schon lustig. Manchmal spricht man sogar über das gleiche Projekt, einmal aus der Bauseite, einmal aus der Entwicklerseite. Und ähm, ja, das war eine, eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Was ich dort halt nicht gemacht habe, ist, dass ich mein eigenes Unternehmen geleitet habe. Ich mhm. war halt nicht CEO eines Unternehmens, sondern ich war ähm, Teil eines Managementteams und habe ähm, eher mittelbare Managementaufgaben gehabt, weil jedes Unternehmen ein eigenes Unternehmen war, für das ich verantwortlich war und wollte gerne wieder unmittelbar das eigene Team um mich haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, am meisten Spaß bringt es mir, Geschäft zu machen, selber Geschäft zu machen, ähm, sich zu überlegen, ähm, was, könnte, wo könnte es eine Opportunität geben, ähm, wie müssen wir uns aufstellen, um sozusagen da auch zum Zug zu kommen. Es ist unheimlich wichtig, die Stakeholder-Map genau zu antizipieren und zu wissen, wer hat eigentlich was zu sagen, ähm, wer ist relevant, wen muss ich abholen. Aber natürlich auch, wie schaffe ich es, dass sich das rechnet und dass das langfristig erfolgreich wird, wie bekomme ich die, die Investoren hinter mir versammelt. und äh, ich liebe das einfach. Ich liebe das immer schon. Ich bin irgendwie eine Lean-Clean-Deal-Machine, nenne ich mich gerne. <lacht> und äh, Das, das freue ich geil. mich jetzt total.
0: Das habe ich auch nicht gehört. Sehr, sehr, sehr spannend. Wie groß ist Zech äh, so gewesen zum, zum Abschluss, als du da raus bist dann?
1: Als jetzt als, als Gesamtgruppe? Ja, als also, Gesamtgruppe? Mh, ja, 14.000 Mitarbeiter hat die Gruppe inzwischen. Also im Projektentwicklungsgeschäft äh, berichten sie, glaube ich, selber schon über 12 Milliarden Bauvolumen auch. Rund äh, 3 Milliarden auf jeden Fall ist schon eine das ist sehr große. sehr große ja und trotzdem ähm, sehr familiär geführt und ist mhm. schon schon ein, ein ganz tolles Unternehmen
0: und hier noch ein kurzer Werbehinweis die Tore zur Bau 2023 öffnen sich wieder vom 17. bis 22. April 2023 ist es wieder soweit. Es ist die Weltleitmesse für Architekten, Materialien und Systeme. In den sechs Tagen kommen wieder alle zusammen, die am Planen, Bauen und Gestalten von Gebäuden beteiligt sind. Dazu gehören Planer, Architekten, Investoren, Handwerker, die Industrie, aber auch Startup-Gründer. Es wird sich branchenübergreifend ausgetauscht. Damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie groß die Bau eigentlich ist, hier mal ein Zahlen- und Faktencheck. 250.000 Besucher in sechs Tagen auf dem Messegelände, davon 68.000 aus Planungs- und Architekturbüros. Und über 2200 Hersteller erwarten euch mit den neuesten Trends und Know-how aus der Branche. Wir werden auch da sein und ich bin jetzt schon auf den fantastischen Austausch und neue Geschichten aus der Branche gespannt. Also jetzt Tickets sichern unter www.bau-münchen.com. Ja, das finde ich so spannend in der Branche, in der wir unterwegs sind, ob du mit dem Hersteller sprichst, ne? also Familie Knauf als Beispiel oder Fischer oder so, also sehr viele große Unternehmen, die äh, jenseits der Milliarde einfach unterwegs sind ähm, und immer noch so authentisch und familiengeführt sind, finde ja. ich, find ich in der Branche schon sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, bei, bei Zech finde ich es spannend, aber vielleicht hast du da noch ein paar Sachen, wie du es erlebt hast, die, die Brücke zur Digitalisierung. Ähm, Zech ist ja auch glaube ich auch bekannt, dass sie relativ viel in Startups investieren, über verschiedenste Fondsvirehicles auch aktiv sind. Ähm, wie war das für dich? Ähm, hattest du damit Berührungspunkte?
1: Ja, absolut. Ich war die die Bitstone gehörte sozusagen auch mit in meinen Verantwortungsbereich. Okay. Ähm, die Art Invest ist vor allen Dingen in der Gruppe das Unternehmen, was äh, sehr sehr fortschrittlich ist, ähm, auch wieder bei den Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und äh, mit den Kollegen habe ich sehr sehr intensiv zusammengearbeitet äh, mit den Bitstone Kollegen auch. Ein unheimlich spannender, also aus meiner Sicht ein, ein spannender Bereich der Immobilienbranche, weil da geht es letztendlich um die ausgelagerte Forschung und Entwicklung. Und da geht es zum einen um den Know-how-Transfer, erstmal zu verstehen, was gibt es denn da alles. Zum zweiten aber natürlich auch mit seinem eigenen Know-how zu versuchen, bestimmte Geschäftsmodelle zum Erfolg zu bringen. Und der Manfred Held und der Kai Panitzky, zwei auch unheimlich kluge und nette Leute, mit denen man einfach viel Spaß haben kann. Ich war über ein Jahr im Investmentkomitee von BitStone, habe da viele spannende PropTechs kennengelernt und ja, ganz relevanter, ganz relevanter Bereich der Gruppe auf jeden okay, Fall.
0: Okay, okay, ja. Das ist ja auch mal eine Frage, ne? Also ist das so Top-Management getrieben und nur dann wird es relevant oder mhm. ist, wird das gelebt dann auch ähm, oder nur mit Pressure sozusagen? Mhm. Ähm, aber für die, die äh, mehr über ähm, BitStone erfahren wollen, Kai war auch schon mal im Podcast, also ein ja, paar Folgen also, zurück. Ja. Äh, Grüße gehen raus an, genau, an, an, an Kai. An Kai, und. Und Kai. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ähm, spannend. Und dann, ähm, Zech war auch sozusagen irgendwann Haken hinter für dich äh, gedanklich und jetzt hast du gerade schon dich selbst so ein bisschen beschrieben als Sachen selber vorantreiben ähm, und ich glaube, jetzt kommt der Begriff Edge ins Spiel.
1: Ja, ich, also das Schönste, was dir passieren kann, ist, wenn du für ein Produkt verantwortlich bist, ähm, was du zu 100% weiterempfehlen kannst, Was, ähm, wenn, wenn das dann noch gepaart ist mit einem Unternehmen, was zu... 100 Prozent, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen viel, aber ich würde mal sagen, zu 100 Prozent dein, dein Wertekanon teilt, ähm, wenn du auf ein Team triffst, das ähm, Bock hat, das Spaß hat, das klug ist, das ähm, unternehmerisch ist, das unprätentiös ist. Ja, dann ist das, würde ich jetzt für mich sagen, genau das Umfeld, in dem ich mich im Moment wohlfühle. Wir haben aus meiner Sicht die Lösung für sehr, sehr viele Herausforderungen, die die aktuelle Zeit bringt. Auch da wieder das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Smartness, aber natürlich auch das Thema Homeoffice, die Bedrohung des Offices der Zukunft. Wir sprechen von Work-Life-Integration von, von New Work. Wir haben viele Themen, die wir gleichzeitig bearbeiten müssen und ich habe noch niemanden getroffen, der unser Unternehmen oder unsere Projekte kennengelernt hat, der danach nicht gesagt hat, wow, ihr habt die Dinge wirklich verstanden und ihr habt sie auch zu einer Zeit verstanden, wo andere es noch nicht verstanden haben. Und das ist auf jeden Fall auch ein Verdienst von unserem CEO, von, von Kuhn von Ostrom, der seit 25 Jahren aus meiner Sicht einer der Vordenker der Branche ist. Mhm. Und diese Kultur, die lebt das Unternehmen. Darauf sind alle unheimlich stolz. und. Das bringt einfach Spaß. Das ist, ähm, das ist was ganz Besonderes, wenn man vorne mitgestalten kann und wenn das inzwischen auch. Äh Geglaubt wird. Geglaubt Es ist bei uns so, dass wir jetzt im Umgang mit internationalen Investoren sehen, dass die ganz bewusst uns raussuchen und sagen, wir wollen mit euch investieren. Und jetzt auch noch in diesem Zyklus. Wir, wir diskutieren in diesen Wochen mit mehreren internationalen Investoren, die sagen, wir wollen auf jeden Fall mit euch zusammenarbeiten und ihr bietet genau das Produkt an. Und das muss man ja auch sagen, das, was wir jetzt angehen im Jahr 2022, 2023, das ist fertig. Im Jahr 2027, ja. 2028, vielleicht 2030.
0: Aber es liegt daran, weil die einfach so große Projekte baut. Ja klar, ja, natürlich. Aber <lacht> weil, weil die auch
1: die, die Planungszyklen, die sind ja sehr, sehr lange und bis du dann tatsächlich deine Baugenehmigung hast und bis du dann wirklich loslegen kannst, das dauert ja schon mal Jahre. Aber deshalb müssen wir jetzt genau diese Geschäfte ähm, lostreten, beginnen damit wir dann in dem Zyklus 27, 28, 29 mit einem perfekten Produkt in den Markt kommen. Und da bin ich mir sicher, da ist der Markt ganz anders, als er heute ist. Und Absolut. das ist ja bei uns so. Wir Absolut. müssen ja nicht das, wir können ja nicht das bauen, was uns heute abgekauft wird, sondern wir bauen das, was uns sozusagen in fünf Jahren abgekauft wird. So ein bisschen
0: wird. wieder, ich schlage super gerne die, die Brücke zur, zur Autoindustrie. Ähm, wenn ich sage, ne, wir bauen heute Autos, die autonom fahren können, der Mensch ist noch nicht so ready, äh, um, um die zu akzeptieren und zu nutzen. Und so ähnlich versuche ich jetzt mal die Brücke zu bauen für die, die zuhören da draußen. Ja. Ähm, wir, wir sprechen hier über eine Immobilie, die anders ist. Also wir reden über ein Produkt. Das Absolut, fand ich super ja, spannend. Ja. Ja. Also ich glaube, dass wenige Menschen das Gebäude, die Immobilie als Produkt wahrnehmen und viel mehr als es ist es ist ein Haus, ne? ein Gebäude. Ähm, aber ich finde, es ist ein großer Unterschied zwischen Gebäude und äh, Produkt. Das ist so
1: Hundertprozentig. Also ich glaube, der, der erste Unterschied ist, das Produkt wird idealerweise konsequent vom Kunden gedacht. Und bei mhm. uns ist so, alles das, was wir bei Edge tun, ist vom Kunden gedacht. Jetzt mhm. ist bei uns der Kunde ja, das ist ja eine Stakeholder-Map eher, als dass wir einen Kunden haben. Wir haben die äh, Gesellschaft drumrum, sozusagen, die Society, in denen wir dieses Projekt reinbauen, äh, da muss es funktionieren. Wir haben aber natürlich genauso den zukünftigen Eigentümer, wir haben den zukünftigen Nutzer, wir haben den zukünftigen Mieter, was ja möglicherweise auch auseinandergeht. Und ähm, dann haben wir die ähm, Einzelhändler meinetwegen, die in unseren Flächen Geschäft machen wollen und ähm, alle diese Belange, die versuchen wir konsequent zu bedenken und mhm. dann kommt halt noch das Thema Nachhaltigkeit mit dazu, auch das müssen wir konsequent denken, das S habe ich schon gesagt, aber da gibt es natürlich auch das E, das ist ein Gebäude, was idealerweise auch 50 Jahre lang mindestens Bestand hat, mhm. weil wir sind darauf angewiesen, dass die Immobilien eine lange Nutzungsdauer haben und wenn wir gucken, es gibt ja viele Gebäude, die sind mehrere hundert Jahre alt und ähm, stehen ja auch noch und auch Pyramiden ähm, sind ja, ja für tausend. die Ewigkeit geplant. ja, ja Und ähm, wir, wir schaffen es vielleicht nicht für die Ewigkeit, aber wir müssten jedenfalls den Anspruch haben, dass wir in den Grundfesten eine Flexibilität vorsehen, die für 50 oder auch 100 Jahre auf jeden Fall hält und das ist unser Anspruch. Denkt ihr dann über den
0: Rückbau überhaupt noch nach, weil... Der
1: Zyklus ist länger, also. <lacht> weil wir es nicht mehr erleben. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass äh, der, der Mensch zukünftig vielleicht eine Lebenserwartung von 400 Jahren hat. Also insofern ah, müssen wir ja, das okay. dann auch schon okay. überdenken. Dann okay. leben wir vielleicht doch noch in diesen also, Häusern und ja, das machen wir auf jeden Fall. Okay. Zum Beispiel arbeiten wir eng mit Madasta zusammen. Wir sind auch einer der Kennedys und da geht es ja genau um die Erfassung der verwendeten Rohstoffe, um das Gebäude dann auch so zu dokumentieren, dass du im, Zwe im, im Zweifel beim Rückbau dann auch genau weißt, was ist wo und wie viel und es dann auch zielgerichtet ähm, wieder zurückgewinnen und wieder
0: verwenden kannst. Mhm. Ja, das ist, das ist spannend. Ihr habt ja ähm, verschiedene Projekte. Also in Berlin habt ihr ein Megaprojekt. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es das, das größte ist, ob vom Volumen, von der Höhe wahrscheinlich. Äh,
1: von nein. der Höhe im Moment schon.
0: <lacht> von ja. der Höhe auf jeden Fall. Okay. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen mehr zu sagen, <lacht> was ihr hier in Berlin treibt, gerade.
1: Naja, wir haben zwei Schwerpunkt, äh, Schwerpunktmärkte in Deutschland. Das sind Hamburg und Berlin und ähm, in Berlin mit dem Eastside Tower bauen wir an der Warschauer Straße ein, aus meiner Sicht, ähm, herausragendes Gebäude. Aber, ja. muss ich natürlich sagen, wir sind wieder bei der Selbstbeweihräucherung. Ja, ich auch. weiß schon, aber wenn du solche Fragen stellst, kann ich jetzt dafür. Die, ähm, das ist das zweite Gebäude mit Bjarke Ingels, äh, mit dem ich in Berührung bin. Aus alter Funktion haben wir den Omniturm damals gekauft. Ich glaube, das war das erste Bjarke Ingels Gebäude in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das zweite ist tatsächlich, aber es ist ähm, ein absolut modernes, konsequent vom Kunden gedachtes Gebäude. Es wird der ganzen Region einen unheimlichen Mehrwert liefern. Es gibt ja auch sehr viele Flächen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht sind. Es gibt ein Kunstprojekt dort, ein europäisches. Es gibt so viele Dinge. Wir nehmen das mit dem S auch wirklich ernst und zwar nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil du willst auch so ein Gebäude nicht einfach irgendwo hinstellen und die Leute fremdeln, sondern idealerweise ist es ja so, dass es irgendwann da ist und die Leute sagen, wow, das ist einfach cool. Ich kenne das aus eigenem Erleben. Meine erste Projektentwicklung war die Elbphilharmonie in Hamburg. Das war damals ja ein Joint Venture mit Hochtief zusammen und da gab es so viel Gegenwind in der das Zeit. Das war
0: zu Zechzeiten? Das war zu
1: Zeiten. Das war, Komm okay. das war okay. tatsächlich 2009 das erste Projekt, was ja. ich verantwortet habe. Und ähm, da gab es natürlich auch viele Anfeindungen, auch gerade je länger es sich dann hinzog und je teurer es wurde. Aber ähm, schon auf dem Eröffnungskonzert war dann auf einmal klar, was das bedeutet oder ja. was auch ein Gebäude machen kann. Ja. Und wenn man jetzt die Hamburger fragt, dann sind die allermeisten, glaube ich, unheimlich stolz auf ihre Elbvieh und das ja. hat sich dann auch irgendwie gelegt. Ich finde, es ist wichtig, dass es Bürgerbeteiligung gibt und ich finde wichtig, dass man alle Stakeholder abholt. Aber ähm, irgendwann muss man als Projektentwickler auch ein bisschen weiterdenken und ähm, muss darauf vertrauen, dass das, was man dann dort schafft, äh, tatsächlich auch angenommen wird. Darauf muss man hinarbeiten. Dafür gibt es viele Dinge, die du tun musst. Und äh, dann musst du aber halt auch etwas schaffen, was so cool ist, dass die Leute auch eigentlich gar nicht anders können, als irgendwann zu sagen, wow, das ist einfach geil. Das ja. ist gefällt mir. Ich weiß nicht, ob Anspruch. wir das
0: in, in Berlin geschafft haben, mit dem Berliner Stadtschloss äh, sozusagen, aber Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Das ist eine spannende Frage, also nicht ja. um, um Eigenlob, aber weil Elbphilharmonie bin ich voll bei dir, würde ich auch behaupten. Ich habe äh, auch ein sehr sehr enges Netzwerk in Hamburg, dass die Leute dort eben sagen, das ist das Ding kann was, ne? das mhm. Produkt. So, das ist ja. Wahnsinn, was das Ding kann. Ähm, beim Berliner Stadtschloss weiß ich nicht, ob uns das gelungen ist. Ähm, ich
1: weiß, ich kann es dir tatsächlich auch noch nicht sagen, ähm, was ich aber ähm, oder warum ich das Berliner Stadtschloss so gerne zitiere, ist, ähm, wir sehen ja im Moment, dass der Denkmalschutz und die Nachhaltigkeit sich sehr, sehr häufig ausschließen. Ja. Ähm, weil der Denkmalschutz sagt, du darfst da eigentlich nicht ran. Eine Immobilie, die aber überhaupt nicht nachhaltig ist und die vor allen Dingen auch in der Flächeneffizienz eine Katastrophe ist und es gibt tatsächlich leider Gebäude, die kannst du auch nicht refurbischen sinnvoll. Ähm, da werden wir dann trotzdem gezwungen, Dinge zu verschlimmbessern für die nächsten zehn Jahre, sehr, sehr viel Geld zu investieren in ein Produkt, was einfach nicht cool ist ja. und ähm, ich glaube, der Denkmalschutz, der dient ja vor allen Dingen, ähm, Zeiten zu konservieren und äh, Geschichte zu konservieren ähm, und das hat natürlich auch viel mit der Ästhetik zu tun, mit dem Gebäude, wie es aussieht und ähm, das Berliner Stadtschloss zeigt jedenfalls, dass du diesen Effekt hinbringen kannst mit einer nagelneuen Immobilie und ähm, insoweit sage ich immer, ich stehe zu 100 Prozent dabei, dass man Stadtbilder aufrechterhalten soll für die Nachwelt und damit auch unsere Kinder und Enkelkinder ähm, dieses Gefühl von, von Historie mithaben. Weil, weil das ist etwas, worum uns die Amerikaner total beneiden. beneiden. Die haben das nicht. <lacht> keine keine Kaum-Historie, ähm, ja. Aus meiner Sicht ist es aber viel konsequenter, in Zweifelsfällen zu sagen, wo eine Immobilie leider am Ende ihres Lebenszykluses ist, zu sagen, wir gehen den Stadtschlossweg und bauen es ähm, originalgetreu neu auf mit neuester Technik und dann aber auch mit effizienten Laufwegen und mit einem äh, Gebäude, was dann idealerweise zu 100% genutzt werden kann. Mhm. Als halt diesen anderen Weg zu gehen. Aber ähm, da müssten wir jetzt mit dem Nutzer sprechen, ob das praktisch auch so funktioniert, das weiß ich nicht Ich finde von außen sieht es wunderbar aus. Ja, auf absolut. Jeden Fall. Ich, also ich sehr gerne vorbei. Ich
0: auch. Ist ja wirklich, von wo wir hier gerade aufnehmen, fußläufig. Ja. Wir können ja fast hier rüber gucken. Ein sehr schönes Objekt geworden, sehr schönes ähm, Gebäude, Produkt äh, der ganz anderen Art. Und ähm, wenn wir über das Thema Digital sprechen, wie siehst du das in der Branche? Du hast gesagt, dass sich schon gewisse Sachen ausschließen einfach am Markt. Ähm, wie siehst du es mit Digitalisierung? Kriegsfuß oder? Also die Branche, nicht du mit Digitalisierung, die Branche noch?
1: Naja, also ich, ich finde, Digitalisierung ist absolut wichtig. Wir ähm, erleben in jeder Alltagssituation, wie wichtig Digitalisierung ist und ähm ich liebe zum Beispiel das iPhone und wenn man sieht, was das iPhone alles an Geräten ersetzt hat, das ist ja unglaublich. Ich bin ein absoluter Spotify-Jünger, ich äh, liebe Musik und früher habe ich mir Platten und dann CDs gekauft und also ganz früh habe ich noch äh, mit meinem Kassettenrekorder aus dem Radio Kassetten aufgenommen. aufgenommen. Okay. Ähm, und wenn man sich das überlegt, wie anstrengend das war, ich habe manchmal stundenlang vorm Radio gesessen, um mein Lieblingslied zu finden, ja. also um es irgendwie, ich habe unterschiedliche Sender immer durchgehört. Ja. Jetzt haben wir Spotify, ich liebe das einfach. Weißt du, du kannst irgendwie oder du hörst mal im Radio wieder was und sagst, boah geil, das habe ich ja 20 Jahre nicht gehört, das Lied und lädst es dir halt runter. Und diese Experience, die würde ich natürlich unseren Mietern und Nutzern auch gerne gönnen, dass mhm. du mit einer Immobilie wirklich eins wirst und dass du, also wir träumen häufig von Use Cases, die aber nicht funktionieren, weil sie einfach nicht Spotify-like sind. Wenn du irgendwie fünf Apps hast und äh, die sich dann ständig aktualisieren und dann geht es irgendwie nicht und dann brauchst du ein Kennwort, das hast du gerade nicht zur Hand und wie auch immer, das ist ja keine Spotify-Experience. Sondern es wäre schon, dass du ähm, eine Multidimensionale Immobilie hast, die idealerweise sozusagen ein Digital Twin hat, wo auch alle Daten sind, aber die natürlich auch ein Digital Twin für den Nutzer hat, wo er einfach alle Funktionalitäten dieses Gebäudes ähm, en passant und intuitiv abgreifen kann. Mhm. Das wäre das, wär das Thema. Ähm, was wir aber im Moment sehen, wir haben die letzten Jahre alle sehr diffus, nicht einheitlich, sondern jeder für sich an irgendwelchen Use Cases und Apps und sowas rumgewerkelt ähm, und es ist eine gewisse ähm, Nüchternheit eingetreten würde ich sagen oder ja, ein neuer Realismus, ja, dass man ja. sieht so. Neuer Realismus ähm, ist ein gutes Wort ja, ja, so, ja. So, so, Wahnsinnig geil ist es jetzt noch nicht überall und wir haben auch noch nicht die perfekte Lösung und ähm, ich glaube vielleicht muss man auch nicht alles machen also Beispiel Zugänge. Ganz zum Schluss wirst du wahrscheinlich immer einen Schlüssel brauchen, weil ja. wenn es keinen Strom gibt und du kommst in dein Immobilien nicht rein und du kommst nicht raus, ist natürlich eine Vollkatastrophe. Und wenn immer wir Use Cases haben, die nur on top kommen, aber die nichts ersetzen, dann, dann ist die sozusagen der Business Case auch schon immer ähm, schwieriger, als wenn du wirklich etwas ersetzt oder wenn du fünf Sachen durch eine Sache ersetzt, dann sparst du natürlich Geld. Das iPhone hat ähm, die Kamera ersetzt und hat das Radio ersetzt und weiß nicht, hat die Wasserwaage ersetzt und natürlich sowieso das Telefon und den Computer und was Es hat ja so viele Sachen, das ist natürlich ein geiler Business Case dann kannst du für ein iPhone meinetwegen auch 1200 Euro bezahlen, das ist dann immer noch günstiger, als wenn du diese ganzen Ritter. Devices, ja. die wir damals alle hatten, wenn du die heute nicht mehr brauchst. Ja. Ähm, wenn du das so in einer Immobilie hättest und wenn du viele Dinge abwählen könntest durch so etwas, dann wäre diese der Business Case ja auch da, das ist aber im Moment nicht so, sondern es kommt immer eher noch was on top. Und ähm, dann kommt das Thema Cyber Security dazu. Aus meiner Sicht sind wir da ähm, im Moment noch etwas blauäugig. Mhm. Ähm, das hat natürlich riesig Potenzial, Erpressungspotenzial. Wir sehen das jetzt bei vielen Unternehmen ähm, und ich befürchte, es gibt schon viel, viel mehr, aber nicht jeder Erpressungsversuch wird auch öffentlich gemacht. Wir haben es aber ja auch bei Krankenhäusern gesehen, die nicht mehr operieren konnten oder die Krankenakten nicht mehr aufrufen konnten. Und ähm, es wäre natürlich auch schlimm, wenn man in eine Immobilie nicht mehr reinkommt oder wenn jemand ähm, die, die Immobilie ja. die Kontrolle über die Immobilie übernimmt und ähm, im Winter auf einmal auf 5 Grad runterheizt oder im Sommer auf 40 Grad hochheizt ja. oder so. Also wir müssen, glaube ich, das Thema Digitalisierung vor dem Thema Cybersecurity sehen und natürlich auch vor dem Thema Energieverbrauch. Wir müssen mhm. viel, viel bewusster mit Energie umgehen. Und ähm, viele der Use Cases fußen ja irgendwie auch auf der Datenerfassung und dann hast du halt einen Haufen Daten, aber Daten sind nur wertvoll, wenn du sie erstmal natürlich transparent machst und wenn du dann daraus auch etwas managen kannst. Und wenn nur Daten kommen und keiner braucht sie, dann brauchst du sie nicht zu generieren und dann brauchst du vielleicht auch keine 3000 Sensoren in einem Gebäude, sondern weniger. Und insoweit will ich jetzt beim Thema Digitalisierung sagen, auch wieder rein vom Kunden gedacht. Coole, intuitive Use Cases, Spotify-mäßig, und dann ist weniger mehr.
0: <lacht> Lass ich mal ganz kurz verstehen: so weniger ist mehr, absolut. <lacht> Aber ich glaube, in der Branche ist das halt noch nicht so angekommen. Ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Du hast Bei uns ja jedenfalls ist es angekommen, das ist doch das <lacht> ja, Wichtige. Also, genau, die, die, die junge Generation sozusagen, die noch ein paar Jahre hier vor sich hat, die Branche zu, zu gestalten. Ne? Das ist ja auch schon eine Frage, also warum sucht man sich so eine Branche aus? Warum investierst du deine Lebenszeit in, in diese Branche rein? Das, äh
1: ich liebe Immobilien, muss ich wirklich sagen. Und ähm, immer wenn wir nicht draußen sind, sind wir drin und immer wenn wir drin sind, sind wir Immobilie. Ähm, vielfach wird in der öffentlichen Perzeption ja nur über Wohnen gesprochen und irgendwie wir sind die Leute, die dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr in der Stadt leben können. Ähm, und das sage ich ganz ehrlich. Ich finde der Zustand des Wohnungsmarktes, das finde ich auch sehr alarmierend. Mhm. Ähm, ich glaube, wir bekommen das aber privatwirtschaftlich wahrscheinlich nicht hin. Das war früher halt auch so, dass es die sozialen ähm, Wohnungsbaugesellschaften gab, das soziale Wohnen gab. Das hat irgendwann dann. Die Regierung, ich weiß gar nicht, wer es war, Kohl oder ähm, haben dann irgendwann gesagt, das brauchen wir jetzt in dieser Form nicht mehr. Ich glaube, wir brauchen das. Ähm, ich sage nicht, dass sie öffentlich gemanagt werden müssen. Ich sage auch nicht, dass sie öffentlich gebaut werden müssen. Aber es wird öffentliche Fördergelder geben müssen, ja. ähm, um, um dieses Problem zu lösen. Weil diese Pendelei, ähm, weiß nicht, ich habe jetzt gerade mit einem Kollegen gesprochen, der in London arbeitet, der pendelt 90 Minuten hin, 90 Minuten zurück am Tag und zahlt dafür 30 Pfund. Das ist einfach, das ist weder nachhaltig noch ja. wirtschaftlich sinnvoll, noch haben die Leute wirklich Bock drauf. Dann Das sind drei Stunden Lebenszeit, die du in öffentlichen Verkehrsmitteln zubringst. Das kann einfach nicht der richtige Weg sein. Das glaube ich auch. Ähm, ja. Ich bin großer Fan von Verdichtung. Ich glaube, wir müssen viel mehr Wohnraum in Städten schaffen, viel mehr Hochhäuser schaffen. Ähm, bevor wir alles immer ähm, in der Breite machen, sollten wir es lieber in der Höhe machen, um Menschen zurück in die Städte zu holen, um unsere Innenstädte auch zu beleben. Naja, aber jetzt zum Thema ähm, Real Estate. Es ist also nicht nur Wohnen, es ist Büro und büro heißt auch War for Talent, heißt auch Qualität sozusagen des Unternehmens, hängt ja auch damit zusammen, wie kreativ und innovativ sind die Mitarbeiter und je cooler die Fläche ist, desto mehr Positive Energie generiert sie auch, also da ein ganz wesentlicher Faktor für den Erfolg eines Unternehmens. Aber Hotel, das ist, das ist Urlaub, das ist Freizeit, Shopping, das ist Einkaufen, mhm. Logistik ist relevant. Also alles das, was wir und die ganze Infrastruktur, Bahnhöfe und sowas, das ist ja auch alles Immobilie. Immobilie, absolut. Und ich finde, wir haben so eine unheimliche Möglichkeit, Städte besser zu machen. Wenn wir über Smart Cities reden, dann ist das natürlich Mobilität, dann sind das Daten und Technik, aber dann ist das vor allem natürlich auch Real Estate. Und wir haben die Verpflichtung, wir haben immer gesagt, wir müssen nicht die Digitalisierung in unsere Immobilien bringen, sondern wir müssen unsere Immobilien in eine digitale Stadt bringen. Die muss Teil des Ganzen sein. Wir müssen viel mehr weggehen davon, dass jede Immobilie für sich allein autark sein muss, sondern wir müssen Immobilien als Teil eines Quartiers, einer Stadt darstellen. Mhm. Und dieser Verantwortung müssen wir uns bewusst sein und das ist ja auch gerade beim Thema Impact Investing bei all diesen Dingen eine positive Wirkung erzielen. Das wird die Herausforderung der nächsten Jahre zu sein, Immobilien auch viel sozialer zu denken.
0: Das ist eine große Herausforderung, eine große Aufgabe, aber ich sehe halt eine große Chance drin, heute irgendwie mit Anfang 30 zu sagen, da ist noch so viel Luft nach oben, so viel Potenzial. Warum denken wir, und das jetzt nochmal so vielleicht zum Abschluss die Frage an dich, wie viel Einfluss haben denn die Menschen, die wirklich nachher im Vorstand von einem Projektentwickler sitzen, auf das Thema Digitalisierung im Unternehmen, lässt man den Raum den Mitarbeitern oder kommt dann doch von oben der, der Vorstand im Zweifel und sagt so, nee, erschlagen war, Kosten nutzen oder auch nicht verstanden vielleicht. Und deswegen hinkt die Digitalisierung etwas hinterher.
1: Also was mich an Edge total beeindruckt ist, dass ähm, die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die kommen zu uns, weil sie wissen, wofür wir stehen. Die wissen, wir stehen für Nachhaltigkeit. Die wissen, wir stehen für Technologie. Wir stehen für Wellbeing. Wir stehen für Design. Wir stehen für CO2-Neutralität jetzt. Wir stehen für Flexibilität. und wir können es leisten, viele Standards in unseren Projekten zu realisieren und das ist genau das Selbstbewusstsein, was mir bei vielen anderen fehlt. Mhm. Wenn die Automobilbranche ein Automobil entwickelt, dann wird das irgendwann in die Läden gestellt und dann wird es so verkauft. Die Immobilienbranche nimmt sich dieses Privileg nicht, obwohl wir natürlich auch viele Dinge am besten verstehen. Wir verstehen, wie eine Bodenplatte sein muss, wir verstehen, wie Licht sein muss, wie Luft sein muss, wie die Raumtemperaturen sein müssen, wie die Gesamtzuschnitte einer Immobilie sein müssen. Und trotzdem lassen wir uns von allen möglichen Leuten ständig immer wieder reinquatschen. Und ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut, dass bei Edge gibt es bestimmte Parameter, die müssen erfüllt sein, weil sonst ist das kein Edge-Gebäude. Okay. Und wenn der Kunde das nicht möchte, dann arbeitet der Kunde halt nicht mit uns. Aber das Tolle ist, die Kunden kommen gerade deshalb, weil die das erkannt haben und weil sie es gerne möchten.
0: Also nicht aus der Arroganz heraus, sonst möchte ich den Kunden nicht, sondern aus der Nein, Weg, weil es an... richtig ist.
1: Ja. Wir okay. sind davon überzeugt, dass das richtig ist und wir haben es geschafft, unsere Kunden davon mhm. zu überzeugen. Und das finde ich ähm, etwas ganz Besonderes und macht uns auch alle stolz bei Edge. Das dass wir diesen Anspruch haben und dass unsere Kunden den auch mitgehen.
0: Dann lasse ich das genau so am Ende stehen. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, total spannend, wie ihr als Edge die, die Immobilie das Produkt seht. Ich glaube, da müssen wir noch tiefer abdriften. Aber ich bin gespannt, wenn das Projekt in Berlin abgeschlossen ist, dann würde ich gerne noch mal ich mit Ich lade dich sprechen. ein zum,
1: zur Eröffnungsfeier. Danke so. dir sehr für die Einladung.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr die Folge nicht hören konntet oder die nächste nicht hören könnt, dann geht einfach auf digitalwerk.io. Da findet ihr zu jeder Folge auch ab jetzt die Blogs. Also, bis zum nächsten Mal. Danke.